0: En este miércoles, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debía subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas, y éstas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el treinta, ya el sesenta, ya el ciento por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los doce, le preguntaron por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes, se les ha confiado el misterio del reino de Dios, en cambio para los de afuera todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, Viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Palabra del Señor Todo fue escrito por nosotros y para nosotros, para vos, para mí, para este momento. Pensar eso es una maravilla, es para alegrarse. La palabra de Dios es para todos, pero es para cada uno personalmente. Algo de la palabra de Dios del domingo decía así, ¿te acordás? No estén tristes porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Es fácil encontrar siempre motivos para estar tristes o bajoneados como decimos es el camino más fácil en un mundo que en general vive triste y le encanta dar tristes noticias porque piensa que la felicidad está en lo material en lo exterior y lo material finalmente nunca alcanza siempre habrá una necesidad que nuestro corazón desea nunca se termina de saciar pero nosotros Estamos hechos para la felicidad, para la alegría, para cosas más grandes. No podemos permitirnos entonces estar tristes, aunque a veces nos pase. Escuché alguna vez que en Estados Unidos se hizo un estudio muy serio durante más de seis décadas en donde se estudió qué es lo que a las personas les daba felicidad. La población, dicen, fue muy variada, desde personas que llegaron a ser importantes senadores, políticos, hasta personas que terminaron siendo vendedores ambulantes, gente muy sencilla y además se hizo un seguimiento a lo largo de la vida como para cerciorarse del progreso de sus inclinaciones y deseos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la maravillosa conclusión de este maravilloso experimento pero tan tan científico? Que la felicidad para la totalidad de las personas no estaba ni en la fama, ni en el dinero, ni en el poder, sino en sus vínculos, en sus relaciones, o sea, en un lenguaje sencillo y concreto, en el amor. ¡Qué descubrimiento tan impresionante! Pensé para mis adentros, casi irónicamente. Seis décadas para descubrir lo que Jesús viene diciendo hace dos mil años. ¿Tanto gasto de dinero en un estudio para descubrir lo que incluso filósofos antes de Cristo ya lo decían? ¿Qué manera de gastar dinero para cosas tan obvias? Vos y yo, me parece, no necesitamos ver estadísticas para cosas tan elementales. Debemos escuchar la palabra de Dios a Jesús día a día, y eso nos confirmará siempre que solo Él es la respuesta a nuestra felicidad. lo demás Lo demás es pasajero. Y aunque muchas veces caigamos en los mismos errores, tenemos que volver a afirmar y a decir con certeza que lo único que nos da la verdadera felicidad es el amor, y el amor verdadero, el amor que proviene de Dios. Algo del Evangelio de hoy nos introduce en las parábolas, uno de los modos que eligió Jesús para hablarnos, para instruirnos en las realidades del reino que no podemos ver con nuestros ojos, las realidades del reino de Dios sobre su modo de estar presente entre nosotros, su modo de ejercer su acción en nuestras vidas y finalmente la forma en la cual podemos responderle. Serían esos tres ejes o tres dimensiones del reino de Dios, del reino de los cielos o podríamos llamarlo también el reino del Padre y sus hijos. Una cosa es lo que Dios es más allá de nosotros, otra cosa es lo que Dios hace para que podamos descubrirlo y otra cosa es lo que nosotros somos y hacemos para dejar o no que Él obre en nuestras vidas. En realidad es muy tajante decir una cosa es esto o lo otro, pero bueno, sirve como para entender y vivirlo. Todo se da junto en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios Padre no se cansa de sembrar siempre a tiempo y a destiempo. Siembra en todos lados, en donde parece que nunca brotará y por supuesto en las tierras donde estará asegurada, la cosecha, siembra con generosidad, sin cálculo, con abundancia, no mezquina nunca, no es como nosotros, menos mal, que a veces escatimamos y calculamos demasiado la semilla, que siembra el Padre, es la mejor, siempre, en cierto sentido no depende de la tierra, sino que en su interior contiene toda la fuerza para crecer, dar fruto y seguir dando semillas, y finalmente las tierras, corazones, el tuyo y el mío, son los que misteriosamente terminan definiendo el partido, porque por más bueno que sea el sembrador, y por más buena que sea la semilla, si la tierra no es apta o no se cuida la planta durante su crecimiento, difícilmente de los frutos que el sembrador Dios sueña. Tremenda responsabilidad que tenemos entre manos. Tenemos al mejor sembrador, las mejores semillas, pero tenemos que trabajar para que nuestros corazones no sean de piedra, Cambien y crean que estamos para dar frutos, frutos de santidad, para ofrecerle a nuestro Padre del Cielo, ese Padre que no se cansa de creer y cambiar por sus hijos, por vos y por mí, por tantos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.